0: De kunst van goede marketing is toch heel veel dingen niet doen en een paar dingen heel goed doen.
1: Ja, welkom weer in het Analistenhok. Hey hey hey, 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 hey. Met even kijken. Uh, hey, is niet... Oh nee, wacht daar, jongen, er zit die. Ja! ja, daar is die.
2: Zo, die slaat oh. heel hard uit. Succes We zitten een beetje. Dit moet editen. <laughs> We zitten een beetje
1: in de WK-mode. Mijn naam is natuurlijk Daniel Koch. En Daan Jonge en ik uh, die gaan uh, vandaag uh, een heel bijzonder uh, iemand uh, inleiden. En dat is uh, uh, ja, La Kral.
2: La Krouwe, wat ja. is is weer mooi. Ja. Ja, dat is een beetje de, de, deze mevrouw heeft natuurlijk meerdere namen zo hier. Hè? Ja. Want we kennen het natuurlijk uit, uh, nou, vanuit ons werk, vanuit de marketingwereld. Ja. Maar intern wordt er toch ook wel redelijk gedanst met deze mevrouw. Die toch al wel mm. uh, een begrip is, durf ik te zeggen. Royalty, en, uh,
1: marketing royalty zou ik er zelfs nou, willen zeggen. Dat vind ik mooi
2: gezegd. Ja. Nee, daar ben ik op zich wel, uh, wel mee eens. Dus ik, uh, ik ben heel benieuwd wat voor, een, uh, wat voor een spel wij vandaag gaan zien. Denk jij dat Thijs er een beetje klaar voor is? <laughs>
1: we zijn in ieder geval verzekerd van een echte strijder. Oh! Vier en Koen. <laughs>
2: nee, nou ja, en ik, ik denk
1: dat het een... Uh, ja, weet je, deze vrouw is zo gepokt en gemazeld. En wat vooral heel erg interessant is natuurlijk voor het audio-element... is dat ze gewoon verbaal ja. zo sterk is en ja. zo scherp. Uh. Nou,
2: dit is, dit is wel een vrouw die natuurlijk weet hoe ze een keynote moet geven... hoe ze moet presenteren. Ze uh, ja. heeft al meerdere prijzen in ontvangst genomen. Absoluut. En, um, ook wel echt iemand... Weet je wel, in, in ons wereldje heb je toch ook wel heel veel mensen rondlopen... die uh, heel hol praten, mm. uh, veel woorden, weinig inhoud. Ja. Maar ik heb toch altijd wel het gevoel, ik heb er nog niet zelf persoonlijk heel vaak gesproken. Maar op het moment dat ik er spreek of dat ik er naar luister, dan is het vaak wel de spijker op zijn kop. Dus ik vraag mij af wat Thijs hier uit gaat halen, wat zijn tactiek gaat zijn. Ja,
1: hoe dat hij dit, uh, dit gaat, uh, gaat doen. En uh, zij, ja, je zou kunnen zeggen dat onze eigen Willem-Albert Bol hierbij, we zitten immers uh, hier in het analistenhok van uh, het, uh, Altijd Maxly, in het altijd prachtige hoorn. Zij zijn eigenlijk uh, met z'n tweeën, Marielle Krouwel en Willem-Albert Bol, de gijp en de derkste, zou je kunnen zeggen, van, van de, de ja, marketingreclame. Ja, de Tommy en Annika van de, <laughs> van de merkenwereld. Ja, absoluut, dat zijn natuurlijk de twee. Nou, wat ik eigenlijk, dat is misschien wel leuk om te dus misschien klap ik hier uit de school. Oh. Maar ik begreep dat er tegenwoordig... Want we hebben het hier natuurlijk over campagnepraat. Dat, ja. dat is zeg maar het item van, van Adformatie... waar zij met z'n twee altijd nieuwe campagnes Klopt. commentariëren. zeg je geloof ik. Mooi gezegd. Ja, dankjewel. En um, wat ik begreep is dat ze dus tegenwoordig krijgen ze van, uh, van merken... campagnes ingefluisterd. Nu van, al. Van tevoren, van
2: tevoren. Van Jongens, deze komt eraan. Kunnen jullie ja. deze misschien bespreken? Ja, en weet je dat ik dat ook geprobeerd heb met onze Tomson-campagne? <laughs> en dat ik toen is op een kregen, omdat oh. ze bij de affirmatie afspraken gemaakt zijn over het feit dat ze geen eigen werk mogen uh, oh. commentariëren. Wat ik ja. heel sterk vind, want ja. dan is het natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie en uh, nu houden ze dat uh, nou ja, goed gescheiden zou ik durven zeggen. Ja. Uh, wat verwachten wij? Ik verwacht eerlijk gezegd dat uh, waar Thijs natuurlijk een,
1: een vrij aanvallende stijl vaak heeft. Hè, aantrekkelijk voetbal vaak. Um, is, is denk ik met Marielle Kral denk ik dat je twee uh, teams hebt die gewoon behoorlijk uh, aan elkaar gewaagd uh, zijn. Ik bedoel dat, dat En ik denk ook dat het ook een, een wat ik al net al zei, een verbaal ding. Met, met, met leuke slogans, goede woorden. Zij is de vrouw van de
2: one-liners. Is dat zo ja? Ja, oh. zei. Zij is de vrouw van de one-liners. Oh. Daar ga ik ook echt extra op letten straks. Dan gaan we eens heel goed naar luisteren. Nou, in de verte, als we daarover luisteren gesproken hebben, horen wij uh, dat het publiek er al uh, <laughs> omgeëdit is. Nee, Caroline Carolien, die inderdaad langsloopt, dat is onze allergrootste fan. En wij ja, zijn ook heel erg fan van Carolien. Daar ja. uh, gaan we verder niks over vertellen, want nee. anders wordt ze weggekaapt. Nee. We gaan luisteren naar ja. de wedstrijd tussen Thijs van Dijk en Marielle Kraal. We wensen jullie onwijs veel plezier.
3: Ik heb hard getraind deze week, zowel fysiek als mentaal, om in elk geval weer fris en fruitig aan de aftrap te staan van weer een nieuwe aflevering van Beyond Talks. En deze week hebben we het bekendste verzekeringsmerk van Nederland gast, namelijk Nationale Nederlanden. Het merk bestaat inmiddels al meer dan 175 jaar en al die jaren hebben zij zich aangepast aan de veranderende wensen van de klanten. In 1963 na een fusie tussen de Nederlanden van 1845 en de Nationale Levensverzekering Bank van het merk Nationale Nederlanden tot leven en werd het merk in één klap de grootste verzekeraar van Nederland. In 2017 nam de NN Group het merk Delta Lloyd over en versterkte daarmee haar leidende positie in de markt. En dit keer heb ik een echte powerfrouw te gast. Ik heb het hier namelijk over Marielle Krouwel, Director of Global Branding bij NN Group. Welkom hier in de studio bij jou boven Maxleed.
0: Leuk dat je er bent. Ja, hartstikke leuk om hier te zijn. Dankjewel.
3: Hey Marielle, kun je even kort vertellen wat jouw rol... Director of Global Branding uh, precies inhoudt? Waar hou je nou op dagelijkse basis een beetje mee bezig?
0: Het klinkt natuurlijk hartstikke geweldig. Hè? Wij zijn bij corporate natuurlijk altijd heel goed in dat soort Prachtige titels. Ja. <laughs> waar ik me dagelijks mee bezig hou. Nou, NN Groups, zoals je al zei, is uh, Nationaal Nederlanden. Ik hou me bezig met alles wat reclame is... voor de Nationaal Nederlander Merk in Nederland. Uh, we hebben tien internationale markten. Dus uh, ook nog uh, waar we ons oprichten En waar we ook uh, advertising en branding doen... Corporate identity, ik heb een heel events team, een sponsorteam. Um, brand intelligence, media, nou ja, alles. Wat er maar marketing heet, valt daaronder. Valt daar en dat doen we vanaf group level over onze markten heen en samen met de businesses
3: voldoende uitdaging als ik je zo ja, uh, aanhoor. Ja. ik
0: kan ze niet eens allemaal uit mijn hoofd opnoemen. Nee, is genoeg, het is, uh, ge genoeg <laughs> te doen
3: zo op een dagje zal je niet vervelen. Nee. En nou ja, we zitten hier natuurlijk uh, in onze prachtige podcaststudio bij uh, Ambiont... met onze maan uh, op de achtergrond. En ja. Ja, wij zijn dol op content, die land. En jij als ervaren rot in het vak, we hadden het al even over... De, een van de mensen die campagne praat doet. Dus iedereen is elke week bang van... oh, wordt mijn campagne behandeld <laughs> samen schuimt, met Willem Albert-Bol... Ja. Uh, als je nou uh, de beste content die je ooit hebt gezien, dat is een vraag die ik eigenlijk wel aan jou wil stellen. Ik denk dat het een lastige vraag is, maar stel je nou dat je één contentvoorbeeld of misschien een campagne uit mag lichten waarvan je zegt: Nou, die is me echt bijgebleven?
0: Oh, dat is echt wel gelijk. Je begint gelijk met een hele grote, ja, uh, grote vraag in deze wedstrijd. We er meteen
3: gewoon goed. Hoppa, meteen um, erin zo.
0: Nou, of ik er één specifiek kan noemen. Er zijn twee dingen waar ik, uh, waar ik heel erg van, uh, van hou. Eén uh, daarvan is, uh, dat weet, weet iedereen die mij kent, is kerst. Kerstcommercials, kerstcampagnes. Dan blijf je toch bij John Lewis. Dus dat is toch de eerste die in me opkomt. Man on the Moon, prachtig. Vind ik een van de mooiste commercials die ik ooit heb gezien. Uh, en de andere is Nike. En, maar dat zijn er velen van. En, en dat is een merk waar ik met een schuin oog uh, nou ja, al heel lang graag naar kijk. En gek genoeg dus ook voor een verzekeraar als... Uh, als NN uh, of Nationaal Nederlanden.
3: Mooie voorbeelden. En uh, nou, we gaan het vandaag hier natuurlijk ook vooral hebben over jou... Hè, de speler Marielle Kruil in het marketing speelveld. En ja, ik heb natuurlijk even een soort uh, korte analyse gemaakt hè, van mijn tegenstander. Oh. En wat mij heel erg opvalt, bedoel, je zei het ook al in je introductie... je bent enorm veelzijdig. Hè. Bedoel, Samen met onze CEO Willem-Albert Bol doe je de campagnepraat. je bent blogger, public speaker, aanwezig in allerlei vakjuries... Hè, director of global branding... Um, ja, als, ik nou, als je nou een rol moet kiezen hè, die jou echt definieert. Welke rol past jij nou eigenlijk
0: het best? Um, ik denk dat ik uh, graag mensen inspireer. Dus mijn eigen team of mensen in het vak. Uh, ongelooflijk kritisch. Niet voor niks. Juries, campagnepraats, columns, dat soort dingen. Overal een mening over. Uh, en ik ben heel goed in het, uh, in het uh, brengen van structuur in chaos. Dat vind ik een dat mooi voorbeeld.
3: En dan even daarop inzoomen. Hè? Bedoel, ja. Je begon natuurlijk aan je opdracht uh, bij NN. Hè? En ja. Ik heb veel van je interviews gelezen. Dat was best wel een uitdagende opdracht, denk ja. ik. Hoe heb je dat dan gedaan? Dat die structuur in die chaos uh, gebracht? Want ja, je zegt het zelf ook al. Heel veel merken. Hoe pak je dat dan aan? Hoe begin je dan?
0: Nou, het begint bij een eerste instantie gewoon even goed rondkijken. En, uh, en, en dan is het een, het is altijd een beetje dat ouderwetse mikado spel Ik weet niet, bestaat dat nog steeds? Zeker. Met al ja. die stokjes, weet je, die je dan zo uit elkaar moet halen... maar waar je heel voorzichtig moet zijn dat je die anderen niet aanraakt... of dat er niet iets omvalt waarvan je niet wil dat het omvalt. Uh, het is een beetje dat. Dus het is een beetje dat die, die stokjes op tafel gooien... en dan eens kijken, oké, okay, welke hebben we? Welke kleuren leggen we bij elkaar? Dus als we naar het merkportfolio kijken, welke merken hebben we? En waarom hebben we die eigenlijk? En hoe staan die eigenlijk tegenover elkaar? zonder daar dan direct een oordeel over te hebben. Dat vinden mensen nog wel eens lastig. Hè? Want die denken, oh, er zit wat achter. Dat vraagt ze met een reden, daar wil ze iets mee. Maar heel veel vragen zijn gewoon waarom vragen. Dus ik ben ook altijd wel een beetje klein kind gebleven. Mijn moeder zei altijd dat vroeger als kind wel heel veel deed. Waarom, waarom en dan waarom. Dat net waar... als dat
3: meisje van die vleesreclame niemand. je. Ja. Waarom, ja. Waarom? Ja. waarom, Heel Toch? irritant.
0: Ja. Maar dat zit dus nog steeds in. Maar waarom dan? En waarom dan zo? En waarom, wat zit daar dan achter? En uh, nou een van de vragen die ik bijvoorbeeld stelde bij NN toen ik net startte is... Hey, waarom heb je niet bij ORA bijvoorbeeld uh, onderdeel van NN Group? Waarom doe je geen, uh, geen endorsement of iets in die geest? En uh, Hoezo vind je dat we dat moeten doen? Dus nee, ik vraag me echt gewoon af waarom, weet je? Is dat, heeft het een reden? Is het toeval? Is er over nagedacht? Nou, dat soort vragen, daar begin ik het meeste mee om die allemaal te stellen... En dan in dat Mikado spel ze langzaamaan een beetje te sorteren. langzaam een beetje bij elkaar te leggen. Maar ook een, ah, een heel groot aantal dingen weg te leggen. En te zeggen nee. weet je, De kunst van goede marketing is toch heel veel dingen niet doen. En een paar dingen heel goed doen.
3: En konden de mensen dan daarmee omgaan? Want ik kan me ook voorstellen dat dat best wel lastige vragen zijn. De waarom vraag. Hoe ja. reageerden mensen bij NN daarop toen je dat
0: ging doen? Ja, nee, nee, dat is natuurlijk hartstikke irritant als iemand dat komt doen. Ja, precies. Ja. Uh, en het is nog irritanter als er niet echt een reden achter zit. Die zit er natuurlijk wel. Want ergens is er natuurlijk iets in mijn hoofd. En waarom ik de vraag stel of waarom waar iets waar ik naar op zoek ben. Maar niet altijd van tevoren dat ik dat al uh, weet of ergens op wil uitkomen. Maar ik kan me best voorstellen dat mensen denken van nou weet je, irritant. Een van de dingen die ik ook, het is wel leuk om te vertellen bij NN. Uh, ik zit er nu een jaar. Ergens onderweg gehoord is, ja we hebben het idee dat je alles van hiervoor niet goed vindt. Uh, nou, dat doet best wel wat met mensen. Ik zou Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Want het is namelijk altijd 1.0, 2.0, 3.0 in mijn wereld. Ik hou van winnen. Uh, ik, ik vind uh, het beste werk, uh, de lat moet hoog. Uh, prijzen, ik ben heel erg van prijzen winnen. Dus ik, heb, ik kom vanmorgen nog uit een gesprek dat ik zei... nou, dus gaan we dan eind van het jaar wat dingen inzenden. Weet je, Lekker, lijkt me leuk, laten we dat gaan doen. Uh, dus dat zit heel erg in, in mij om zo, me zo op te stellen... en zo die vragen te stellen. Maar dat wil niet zeggen dat alles hiervoor niet goed was. Dat wil alleen zeggen, nou, we hebben een goed fundament gebouwd... en wat is nu de volgende stap? En als je terugkijkt, wat heb je nou afgelopen jaar of jaren gedaan... waarvan je zegt, nou... Misschien weet je, moeten we daarmee stoppen. Of misschien moeten we wat anders gaan doen. Want het makkelijkste in ons, in, 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 in ons vak. Maar ik denk misschien wel in elke baan. Is uh, lekker blijven doen uh, wat je doet. Maar we kennen allemaal het gezegde. Weet je, als je blijft doen wat je deed. Krijg je wat je kreeg.
3: Absoluut, ja. En ik vind het grappig ook altijd dat als je kritisch bent, dat dat mm. vaak gezien wordt als iets negatiefs of zo. Deel. Dat mensen dat zien ja. en zijn van, het oh ja, is negatief. En, nou ja, en ik wil nog even heel teruggaan bij het, wat je zei over inspiratie. Hè. Ik wil graag een inspiratie zijn. Ik denk dat ja. dat voor veel mensen ook wel geldt. Ik bedoel, je bent natuurlijk heel zichtbaar, je spreekt heel erg uit. Maar um, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe inspireer jij op de, op de werkvloer? Hoe moet ik dat voor me zien als ik dan uh, bij jou in het team zit? Uh, wat gebeurt er dan?
0: Uh, merendeels voorbeelden aandragen. Van hey, kijk hier eens naar wat vinden we daarvan. Hebben we dat gezien? Hè? De reden waarom ik ook zoveel zo jury's en columns en campagne. Praat, De delen van goede voorbeelden. het ja. gaat ook over dat ik me erin verdiep. Hè? Wat, wat zie ik daar? Wat leer ik daarvan? En wat kunnen wij daarmee? Um, ik probeer op persoonlijkheid te inspireren. Ik heb een, best wel een hoog. Hoe heet dat zo'n mooi werk? Arbeidsethos, arbeidsethos arbeidsethos arbeids e ja, ethiek, Echt een ja. mooi, mooi duur woord. Maar uh, ja, ik, weet je, we worden allemaal wel goed betaald om ook serieus iets te leveren. Dus met elkaar ook zeggen, hey, hebben we dit goed gedaan? Kan het beter? Zijn we nou echt zijn we tot de max gegaan? Hadden we, hadden we, als we nou vanavond een uurtje langer door waren gegaan... waren we dan niet net, net een seconde sneller over die finish te gegaan... Hè? om maar in sporttermen te praten. Uh, dat zijn wel de dingen waar ik mensen mee probeer te inspireren... en probeer een, 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 een dueltje verder te geven... En het leuke is dat dat meestal wel in het begin, hè, je vroeg het vinden mensen dat dan lastig, ja. De, de
3: beetje schuurt het waarschijnlijk? Het schuurt, ja. in
0: de, weet je, de meeste van de banen die ik heb gegaan is dat in het begin dan toch wel even een ding. Het leuke is dat ik vaak achteraf van mensen uit mijn teams wel hoor van, hé, uh, hey, weet je, toen je net kwam, toen dacht ik echt die gek, weet je, wat, wat moeten die gek en die staat aan de horizon, die zal over de horizon heen, wij weten niet eens waar we moeten beginnen, zo hard gaat het. Maar later denk ik, hoe hebben we het ooit anders gedaan? En wat heb ik onwijs veel geleerd? Of weet je, ook wel mensen aan mijn team. En ik dan tot. tot die zeggen, hey, je bent wel mijn beste manager tot, tot nu toe. Dat is al tot nu toe
3: Altijd geweest. leuk om te horen.
0: Geweest ja. En dat ik denk, oké, okay, dan heeft het iets gedaan. En dan heeft het iets gebracht. En zij hebben datzelfde bij mij gedaan. Zij hebben mij ook weer beter uh, gemaakt in, uh, in hetgeen ik doe.
3: En wie heeft jou dit dan geleerd? Wie is dan jouw inspirator? Of nou in sporttermen de coach of de mentor? Wie, wie, wie heeft jou dit aangeleerd? Dat arbeidsethos of de, de levenslessen die je nu toepast? Is daar iemand of zijn het meerdere oh, dat mensen? dat
0: zijn meerdere mensen, maar wel leuk om te noemen, uh, om eens op terug te terug te kijken. Mijn carrière ooit begonnen bij Philips. 1996,
3: ja. toch? Als ik het goed. Hemel,
0: als je dat er ook bij zegt. Ja, is ja lang geleden. Zes, ja, afgestudeerd. Ja, nee, heel lang geleden. Ja, jeetje, hartstikke lang geleden. En uh, <laughs> 96. Goed, daarvan bijgekomen. Uh, wat was je vraag ook weer? Nee, gekheid. Uh, in 96 Philips, uh, toen heette dat nog Medische Apparatuur, Medical Systems, heette inmiddels Health. En daar had ik een, uh, een baas, ik was dus zo'n gup net daar afgestudeerd en mocht voor hem gaan werken. Vice President Asia Pacific, zat natuurlijk uh, nou, de tweede laag hoog in de boom. Hè? Met een, uh, en nog één erboven hoger kon het niet. Um, en ik zat met hem in, uh, in meetings en um, uh, waren uh, kwartaalmeetings, hè? business reviews. En er kwam een Excel-sheet met alleen maar cijfers op het scherm. En, en nee, geen idee natuurlijk waar je moet kijken. En hij vroeg dan aan een landendirecteur. dan heb je het over baas Japan, baas India. echt ook allemaal van die hote hoten. Toen daar der tijd ook allemaal mannen. Um, en dan zei die uh, kolom, ik noem maar wat, uh, K-regel 25, leggen ze uit. En dacht ik, waarom vraagt hij die, die jou? En ik heb van hem echt dus het trucje geleerd. Dat hij zei, Marielle, je moet heel veel trucjes in je carrière zelf leren. Je kunt ze dan daarna allemaal herkennen. Want ik, ik vraag naar, naar die regel, omdat ik weet, daar was ik toen ik hun baan had... ...zat ik daar ook een beetje te rommelen, te schuiven, te, te proberen... Hè? ...het allemaal mooier te maken dan het is. Dus de wijze les, hè? als coach of als mentor... ...zorg dat je zelf ja, allerlei dingen hebt gedaan, de trucjes kent... ...en ze er dan ook zo uit kunt, uh, kunt halen. Hij leerde me ook, uh, omdat ik wel een beetje een ja-zegger ben... Hè? ...graag dingen doe, leuk vind ik passie, denk oh tuurlijk doen we er ook nog even bij... Zei die let op dat je af en toe ook nee zegt en dat mensen ineens denken, hè, nee denken. Wat? Heb je al in 1996 geleerd? Dat was je gevoel bij. Ja. <laughs> leerde hij mij heel veel ja zeggen, maar dan af en toe heel onverwachts. Al kan je wel of al wil je het wel, toch zeggen nee komt mij niet uit, omdat mensen dan weer even denken. oh oké, okay, kan dus niet altijd. Hij leerde me wees geen go for die waar je alles bij terecht, waar je alles bij neer kan leggen uh, en die het wel fixt. Dat heette een go Leerde ik toen. Dat wist ik ook niet. Dat dus zijn eigenlijk hele mooie lessen geweest. Uh, daarna het grote reclamevak, ment, mentor-coach geleerd van Aline van Keulen bij KPN. Met haar uh, one-liners, maar ook haar meest wijze les, excellente executie. Het succes zit in excellente executie, niet in de strategie. Geldt nog steeds, hè, die regel. Geldt nog steeds ja. niet in de strategie, niet in het concept, maar in, in excellente executie. Um, en um, de coach-mentor, nou laat ik het spin noemen, toch wel jullie eigen Willem Albert. Want die heeft mij uh, ooit eens gebeld en gezegd. Uh, Jij werkt altijd voor allerlei uh, leuke bazen die je dan op het podium zet. Je moet het zelf maar eens gaan doen. En uh, nou ja... Daar waarvan, stond je dan waarvan acten stond ik koffiedik kijken te doen en te winnen. En, uh, en inmiddels schrijven we campagne praten samen. En ja, met dank aan Willem Albert ook. Zeker.
3: Mooi. En ik wil even teruggaan naar die trucjes. Wat voor interessante trucjes heb jij nu geleerd die je dan vaak dan toepast? Zeg je dan ook tegen iemand van de Excel sheet bij de Business Review van NN en K425, alsjeblieft? Ja. Of hoe? Uh, ja, nou wat is jouw trucje? Ja, nu? ja,
0: inmiddels wel. Weet je, deze tijd van het jaar zit je in budgetronde. Dus uh, ga ik nu natuurlijk een beetje het geheim van de, van de kok dus beetje geven. Een weet je? Van het ja. Maar uh, ik weet natuurlijk... Uh, als ik mijn budgetronde doe... en ik vraag aan iedereen... Uh, hoe sta je ervoor? Wat ga je nog doen? Uh, ga je over of onder budget? Ja, ik weet natuurlijk als geen ander... Hoe je, hoe je niet het achterste van je tong laat zien. Dus ik weet precies waar ik naar moet kijken. Van het spel een beetje spelen... Vragen. en ja. slimme slimme, slimme spel, oplossingen spelen. zoeken. Ja. Dus dat is er één. Leer heel snel Weet je een wijze tip. Leer gewoon heel snel... leer je omveld kennen. Dus de, de mensen die om jou heen... En dat zijn vaak niet de mensen met wie je rechtstreeks werkt. Wie is nou diegene, uh, de, 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 de whisperer, zeg maar? Wie fluistert nou wie wat in? Wie heeft nou waar invloed? Wie zit uh, vaak aan tafel en zegt niet zoveel? Zoals dus in grote uh, meetings, boardrooms, wat dan ook. Dat is altijd degene die niet zoveel zegt, maar dat is degene eigenlijk met, met best wel veel invloed. Of die handige weg. van de
3: boardroom whisperer. Ja,
0: <laughs> en die zijn er dus wel. Dus weet je, weet je, weet die mensen te vinden en zorgt dat je via via dat soort wegen aan je informatie komt... dan wel aan uh, datgene wat je voor elkaar wilt, uh, wilt krijgen.
3: Fluister de boardroom-wisteraar. Hoe <laughs> ja. zeg je dat? De boardroom-fluisteraar. Zorg dat je die influistert. Ja,
0: fluister de, fluister de ander. Fluister de fluisteraar. Ja, ja, mooi, een ja mooie dat quote. Dingen.
3: Hey, en uh, dat ook even helpt. teruggaan op wat je zei. Ik wil altijd winnen. Ja. Uh, maar ja, je kunt niet altijd winnen. Nee. Door Marit Cendrik zei het in een van de eerste afleveringen. Hè. Dat vond ik een, een fantastische uitspraak van hem. Die zei, omarmen van verlies bepaalt het succes... Mm. Uh, hoe ga jij eigenlijk om met verlies?
0: Dat vond ik zo'n prachtige uitspraak. En daar ben ik enorm met hem eens. En ik was me niet bewust dat je dat zo moet benoemen. Dus dat, uh, die neem ik weer mee. Um, maar dat is absoluut waar. Ik sprak uh, twee weken geleden. Uh, wij zijn bij NN uh, hoofdsponsor van uh, het hardlopen van de en Zoals wat erbij hoort. Elliot Keep Joker, die een record loopt in Berlijn. En toen ik. 201
3: toen... nog had, geloof ik, toch? Ja,
0: 201-09. Crazy. Weet je, een tijd dat je denkt: nou ja, de, de, hoe doe je dat überhaupt? Um, en we vroegen ook aan hem in een interview daarna van, van, maar je verliest ook wel eens, hoe werkt dat dan? En toen zei hij heel mooi, dat sluit ik af. En dat is misschien wel wat Maurits bedoelt met omarmen. Weet je, dat, je op een moment, dat, dat sluit je af, dat is gebeurd, dat sluit ik af. Daar ga ik ook niet de hele tijd naar terug van, hé hey, wat jammer en jeetje en toen verloor ik en eh, verdrietig en alles. Daar ga ik dan mee verder. Dus eigenlijk staat de eerstvolgende dag, staat mijn teller weer op nul. Als ik, hem morgen, als ik hem op zondag verlies of hem op zondag een, een record loop... bij de geldwinst en verlies... de dag daarna gaan de tellers op nul en moet ik weer opnieuw beginnen. Moet ik weer gaan bedenken, wat ga ik doen? Hoe ga ik het beter doen? Hoe ga ik het anders doen dan die vorige keer? En dat afsluiten, dat kunnen wij mensen natuurlijk over het algemeen niet zo goed. Hè, blijven toch een beetje in hangen. gaat het met ons mee en, en zo. Verliezen, ja. jeetje, moeilijk en lastig. We kunnen wel heel lang blijven hangen in winst. Hè. Daar kunnen we het nog maanden over hebben. Van, nou, weet weer je, een, een woord, ja. weer in een woord. Ja. Weet je nog, toen een maanden geleden... Maar ik denk dat wat Maurits zei, hè, dat omarmen daarvan, dat, dat is het wel. En uh, ik kan dat vrij goed. Ik kan vrij goed niet heel lang uh, privé, overigens anders dan werk, vind ik ook altijd opvallend. Maar ik kan in werk dus heel goed niet heel lang in dingen blijven hangen. Dan denk ik, oké, okay, nou, dat is misgegaan, klaar, opgelost. Wat leren we daarvan? Wat leren we daarvan vooral? Wat gaan we ervan leren? Wat gaan we ermee doen? Volgende keer beter.
3: Ja, Maurits die zei toen ook van het deed me echt fysiek pijn, hè, over die losersvlucht toen de ja. tijd. Hè. En is er iets waarvan jij dan toch een voorbeeld hebt van die je zegt, jeetje, dat is toch een beetje mijn, mijn allergrootste misser voor mijn gevoel, waar je wel echt een wijze les uit hebt getrokken en gezegd van dit nooit meer, om even de, de losersvlucht als voorbeeld te nemen. Want dat zei hij echt van, ja, dit, dit gaat nooit meer zo gebeuren. Is dat in jouw carrière geweest?
0: Eh... Uh, 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 uh. Nou, ik zou dan bijna zeggen nee, wat natuurlijk gek is. Want er zijn natuurlijk genoeg missers in je leven. Maar grote missers, nee, er is niet één die gelijk opkomt. Dat ik denk van, oh, goed, laten we daar nou nog eens uh, naar terug gaan. Nee, dat is, uh, dat is een goed teken. Um, ik denk ook anders dan het, dan het, dan het gesprek met Maurits. Weet je, het is geen ma marketing. Het is niet hetzelfde als topsport. Dus als er iets misgaat... Mogen we niet meer
3: zeggen hier hè, in de podcast? Dat is jammer. Marketing is topsport, mag niet nee, Topsport is topsport. Topsport
0: is topsport. Marketing is... Als we het goed doen met z'n allen, doen we topmarketing. Maar uiteindelijk ook weer dat relativeren. Misschien ja, als het misgaat. Weet je, dit, hoe erg is het? Er zijn natuurlijk wel missers in de zin van leuke anekdotes die ik me herinner. Van dingen die gebeurd zijn waar, waarvan je denkt... Nou, er was er af en toe wel eentje. Ja, noem maar eens een. Nou, één ervan is uh, weet je dat je gebeld wordt op vrijdagavond. Dat is echt lang geleden. en Dat is me altijd bijgebleven. Op vrijdagavond, uh, het sneeuwde, het was glad. En ik was dus nog net op tijd bij een winkel om zo'n sneelschuifding... Uh, hoe heet zo'n ding? Zo'n schep te gaan kopen? Dat <totstuk OM> dus Kan je nagen ja. lang geleden, maar dat weet je dan nog. Hé, om de stoep een beetje ijsvrij te maken. En daar werd ik gebeld en nog een keer gebeld. En toen dacht ik, nou ja, als iemand op vrijdagavond blijft bellen, is er wat. En toen was het uh, maandag en he, toen nog landelijke dagbladen... Vergeet uh, een advertentie te maken. Voor als je een rondje landelijke dagbladen kocht, best een bedrag natuurlijk. Denk, nou ja, leveren, zorg dat hij alsnog even aangeleverd wordt op de een of andere manier. Uh, oh nee, nee, ik bedoel, hij is gewoon niet gemaakt. Ik bedoel, oh. niet gemaakt. En hij is ook niet bedacht. Hij is niet ontworpen. Hij is, is er, nik, gewoon er is niet. Niks. En dat je dan denkt: oké, okay, dat is best een boel geld hè, op maandag. En dan is het ook een kwestie van ja, weet je, dan met z'n allen in het weekend bij elkaar komen, iets snel bedenken en het alsnog doen. En vaak komt daar dan ook nog eens het beste werk uit. En zijn dat, ja, als je dat missers, ja, dat zijn natuurlijk missers, want het gaat om veel geld als je het niet had opgelost. En tegelijkertijd zijn het ook een beetje de anekdotes dat je denkt, ja, die hebben we meegemaakt.
3: Presteren onder druk, hè? Ja, dan en dan het komt het er toch
0: wel weer iets heel goeds uit. Of weet je, een campagne bij KPN dat op de dag dat de campagne live gaat, hè, sluit een mobiel abonnement bij KPN af. Uh, in de tijd dat je nog niet zo in de bundel zat. Hè, dat betalen per minuut, per seconde. Nou, in Nederland vond er wat van. En dat op diezelfde dag in, in, in de landelijke uh, nieuwsmedia staat uh, dat KPN uh, zijn tarieven heel negatief hè, ging, uh, ging veranderen. Ja, Hoezo hebben wij nou niet ergens tegen elkaar gezegd, hey, er komt nieuws aan en er gaat een campagne live. Misschien moeten we het daar even dan over hebben. Want het is natuurlijk het, het meest onhandige moment om te zeggen, word klant bij ons als we net vertellen, maar we maken alles duurder. Nou, dat zijn... Van die dingen waar je dan ook wel weer van leert. Hoe gaan we dat nou voortaan anders doen of, uh, of voorkomen?
3: Communicatie blijft altijd lastig.
0: Zelfs Zeker, in ons vak. Nee, zelfs voor ja. communicatiemensen. Om elkaar te vinden. Om de lijntjes te leggen. Om verder te kijken. Breder te kijken dan. Hè. Uh, uh, wat, wat misschien ook alweer toch het linkje hè, naar de sport is. Uh, kan je in het veld overzien? Of ben je alleen maar bezig met je eigen plek en je eigen, eigen taak in dat team. Hè, scoren en de rest, Ja, dat, dat is dan maar zo. Of kijk je rond en zeg je, hebben wij nou met z'n allen... Dit, uh, dit goed voor elkaar en, uh, en te
3: pakken. Ja, jij zegt ook vaak: winnen doe je samen. Dat ja. moet je heel vaak zeggen. Ja. Volgens mij is in jullie laatste campagne steeds ook het woord samen in, ja. geloof ik. Ja. Ja, met de partners waarmee je mee werkt. Ja. Voordat we zo naar de rust gaan, wil ik alleen die vraag nog even duiden. Van hoe werkt dat dan in de praktijk? Want jij je zegt het al, hè, heel veel stakeholder management. Heel veel. Hoe doe je dat dan?
0: Samen winnen? Ja, dan samen werken, ja jij zegt samen winnen, samen,
3: winnen, samen werken. Bedoel, dat wil ja. je graag doen. Hoe, hoe breng je al die verschillende krachten of al die spelers bij elkaar met hun specialisme... met het optimale resultaat, zodat je wint. Wat, hoe, hoe doe je dat?
0: Um, nou, ik heb uh, de, de gekke gewoonte... Ja, helaas, hè, sinds 1996. Nee. Uh, nog steeds de gekke gewoonte, dat, en dat vind ik jammer in het vak... dat we dat nog niet met z'n allen doen... Uh, is echt met z'n allen aan tafel. Hè. Het begint gewoon met een mediabureau en een creatief bureau... en een adverteerder en alles wat daar eventueel aan andere partijen bij hoort... Samen, samen van begin tot eind het bouwen. Dat wil niet zeggen dat je altijd letterlijk, weet je, elke minuut, elke uur samen overal hoeft te zitten. Maar je begint wel zo. En ik begin heel graag bij het mediabureau. En dat is uh, waarom ik zeg uh, helaas, dat is blijkbaar nog, nog steeds wel uitzonderlijk. Maar als je werkt bij adverteerders die, die niet een eindeloos budget hebben, of geen supermarkt zijn en elke dag in beeld uh, en, en uh, dat soort dingen, dan moet je heel slim zijn. En dan zit het hem niet in creativiteit. In eerste instantie dan zit het hem in... wat zijn je doelstellingen en hoe behaal je die? En dat kan het mediabureau je veel beter vertellen... dan een creatief bureau. Namelijk in eerste instantie zeggen... joh, als dit je doelstellingen zijn... dan moet je deze media inzetten... en op deze manier, met deze lengtes en noem allemaal op. Dan ga je een creatief bureau, wat ik noem... binnen de tramrails, laten denken. Het heeft geen zin om media te gaan bedenken... die er toch niet in zit, of die ik toch niet kan betalen. Tenzij je met een onwijs goed idee komt. En dan gaan we weer met z'n allen om tafel kijken. Vinden we dit allemaal een goed idee... gaan we dan nog een stukje. Even weer terug in die mediastrategie en puzzelen. En die manier van werken, die is voor mij altijd de basis geweest voor winnen doe je samen. En winnen doe je ook samen door samen de eindstreep te halen. Dus als er eentje achter, achter blijft, of het, of het gewoon niet bij kan houden of niet haalt, dan winnen we niet. Hè. We moeten met z'n allen over die strepen. we moeten met z'n allen tevreden zijn, we moeten met z'n allen ons beste werk hebben, hebben geleverd.
3: Ja, wil ik toch weer prediken dat marketing toch een beetje topsport is. Want het is toch een beetje het managen van belangen, het managen van ego's. Hè? Zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Zeker. Maar daar gaan we Zeker. het in de tweede helft straks even Leuk. verder over hebben. Want het was een eerste helft, ja, die vloog echt voorbij. Uh, en we moeten even naar de studio luisteren naar wat onze analisten Daniel Kok en Daan Jonge... over deze spetterende eerste helft te zeggen hebben.
1: Dus we zijn zo terug bij de tweede helft. En we're back in de analyst corner. Hé, hey, Daan. Dat, dat uh, klopt, dat klopt. Ja,
2: dat klopt. Ja, ik, ik, ik zit ja. nog een beetje na te kijken. Ik ja. denk van, waar we... Ik, ik, wat was het, een, een lieve wedstrijd. Ja. Ik, ik, ik zat klaar met, met, met een stok tussen mijn tanden om naar deze, deze intensieve battle te kijken. Maar ik heb eigenlijk in ieder geval in de eerste helft alleen maar fluwele handschoentjes gezien. Maar, uh, Daan, ja. je bent zo goed als je laatste
1: daad. Nou, ik weet niet wat dat is. Ik, ik, ik weet niet of ik daar mijn conclusie aan moet gaan voor Nee, nou ja, kijk. Ik bedoel, uh, fluwele,
2: fluwele handschoentjes. Ja, het is... Uh, um, en het is niet slecht, hè? we waren het, het wel vrij eens. Begrijp me niet verkeerd. Maar het was, het was, het was geen uh, Conor McGregor die, uh, <laughs> die schuimbekkend klaarstond. Maar het was, het was heel beleefd. Um, en ik denk dat dat komt omdat we te maken hebben met twee goede praters. Ja. We hebben te maken met twee mensen die best wel wat weten vanuit de marketingwereld. Ja. En die elkaar ook best wel, om het mooi te zeggen, verstehen. Ja, ze, zijn, ja. ze verstehen elkaar heel goed. Maar ze, en maar ze klikken ook of zo. Het knetterde niet. Nee, en nee. ik wil knetterende wedstrijden ja. zien hier, potverdomme. Het knetterde niet, maar het klikte. We hoorden het een klik. Mooi. We hoorden die klik ja. en als het knettert door die krok, 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 en dit is gewoon plink. Ja. Nee, wacht je, je hebt een heel mooi geluidseffectje voor. 3, 2, 1, bam. Nee, niet bam zeggen. 3, 2, 1. Nee, niet o. Oh. Oh. <laughs> nee, oké, okay, maar hey, hey. ik vind het wel... Ik vind, uh, mag ik sowieso zeggen dat ik het heel fijn vind om naar Marielle Kouwe te luisteren. En ik wil heel graag een verhalende podcast <laughs> uh, met, met, met haar als, als stem. En, en dat lijkt me dan heel leuk. En dan wil ik die podcast noemen... De trucjes van Kruil. <laughs> Zeker! Want, 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 want dat vond ik een heel, heel lekker stukje. Van, ja, er zijn dan bepaalde trucjes. En dan ga, dan ga je meteen aan. Ik bedoel, oh, de
1: maar mijn voorstel is dan wel... als we dan een, een, een tile maken... of een, een ja. co cover... dat we ja. dan uh, La kraal met een sneeuwschuiver in de arm... En hoe heet uh, zo'n ding? <laughs> zo'n sneeuw? Nou, zo'n nou het was even nee. voor me apropos. Want ze, doel,
2: ze zei een ijsschep. <laughs> ik wist ze lachen, want ze zei het hele woord we. Uh, hoe heet dat ook weer? Zo'n ding waar je sneeuw mee schuift. Ja, sneeuw ja, ja. ja, precies. Of je zit op een sneeuw ja. toch?
1: Dat zijn van die grote Ja, grote ja. Maar, <laughs> weet, je,
2: weet, je, weet je wat ik wel ook heel, um, heel grappig vind? Want wat, dit, dit is dus wat er gebeurt als je twee mensen tegenover elkaar neerzet die gewoon. Uh, gewend zijn om goed en in metaforen te praten. Want het is eigenlijk meta for you, meta for me. Ja. Uh, zo slecht was dit <laughs> Ik weet niet of je erin het haalt. Maar Ik heb een andere theorie. Ik heb namelijk even
1: wat aantekeningen gemaakt. en Ik heb opgeschreven uh, kritisch... S ja. structuur, ja. meningen, waarom-vraag. Um, misschien is het wel zo dat uh, het aard van het beestje. dat het dan uh, gaat overanalyzen. Ja. Dus dat ze, uh, hey, ik wil Thijs die, ja. die, die stelt zijn vragen. maar dat zij dan eigenlijk bij wijze van spreken. in mm -hmm. een, soort, een soort frame terechtkomt. Dus dat ja. het een, een soort gestructureerde manier is mm -hmm. van. En ze heeft ze natuurlijk heel vaak geïnterviewd ook.
2: Ja. Het is ook routine, is ook een woord. wat, uh, wat in me opkomt. Ja, en ik vind het, ze, bedoel, ze zegt ook gewoon echt heel veel rake dingen. Weet ja, je, ja, dat, ja, dat, dat is. Uh, op een gegeven moment, als alles, alles wat je zegt raak is, ja. dan valt het bijna niet meer op. Dus dat is een grap. Weet je, want, wat ik wel heel mooi vond, is, is van de kunst van marketing is dingen niet doen en wat je doet wel goed te doen. Ja. En dat is heel knap, want, want, want dat is knap. Dat is wel belangrijk ook, want je kan alles doen. Weet je, want dat is waar wij ook bijvoorbeeld als, we, als wij klanten adviseren in, uh, in content maken, dan gaan we ze juist helpen om daar kaders bij te geven en ja. richting te geven en, en, en gedachten van. Welke content je nou wel moet maken. Ja, ja, en, ja, ja, ja. En, uh, dus en dus Daar ben ik een uh, uh, goede nou,
1: uitspraak gevuld ja. uitgevuld. Ik had nog een, een andere, want de boardroom trucjes. I love it. Ja, je, ik hou ja, zij. Ja, trucjes van kruil. Ja. Geef mij die podcast. De, de, tru <laughs> de tricks. Nou, en uh, ik moest een beetje denken, want hè, dat ging dan over zo'n spreadsheet waar dan iemand heel random ineens in zo'n meeting uh, dit, uh, dit gooit. En jij uh, bent ook bekend, natuurlijk, met de muziekindustrie. Ja. Dit is de rider. Dit is de blauwe MM's. Dus dat, ja. dit is de reden waarom mensen in uh, Madonna of uh, Lady Gaga, die zetten in een rider blauwe M&M's, om als die er niet staat, hebben ze de rider niet goed gelezen. Ja. Ja, 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 ja. Dus het is een
2: soort check. Ja. I love it. Ja, en waar, waar, waar ik gewoon echt een heel warm gevoel van kreeg, is de, de anekdote van we hebben een rondje dagbladen, maar er is gewoon nog geen advertentie gemaakt. We roepen iedereen bij elkaar op een winterse dag en we gaan met z'n allen we gaan brainstormen. Ik mis dat, ik wil ja. dat. Ik wil op een, op een hele donkere zaterdagmiddag, Onder de bal. vijf uur, vijf uur s middags en het is pikdonker. En je roept iedereen bij elkaar, er komt een, een lekkere mok chocomel en we gaan nou, lekker advertentie denken. Toch? Ja, weet je wel, Black, black Friday, maar dan... Ja, uh, precies. Uh, ja. Maar dan de Christmas edition. Ik weet, ik, ik krijg ja. er een warm ja. marketing-advertising-achtig wereldgevoel. Van. Het, het is een soort nostalgie-sneeuw-marketing-brainstorm-achtig
1: gevoel. Hele mooie <laughs> duiding. Deze mag
2: op een tegeltje. En terwijl, terwijl die op een tegeltje wordt gezet aan mijn rechterkant, hoor ik aan mijn linkerkant alweer de spelers het veld opkomen. En we gaan luisteren. We gaan hopen dat het. Iets meer gaat knetteren, ja. dat die fluwele handschoentjes eraf gaan. En dat een Ik wil de kraal. De la kraal wow. moet komen. Oh, let's. Nu. Hé, en nog één ding, Ja.
1: Dit is gewoon super random, maar ik heb dan zo'n sneeuwschuiver, dat triggert me Maar ook het Mikado-spel, weet je al? Ja, want bestuderen van een probleem en dan één voor één die stokjes eruit trekken. En ik zat erover te denken, ik vind nu dat eigenlijk iedereen standaard een spel moet zijn. Weet je wel? In elk geval, dat iedereen moet een spelmetafoor hebben. Dan
2: ben jij een pet. Nou, mijn leven is op dit met een domino. Alles valt om. Ja, of iemand is Koehandel. Oeh, kan ook. Mm.
1: <laughs> of ben je dan een, een scrabbelaar? Ik ben echt zo'n scrabbelaar.
2: Ja. 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 En dan, uh, ik zeg, is het te kijken? Colonisten ja, van Catan? Ja. Of, nou, ik ben meer Risk, denk ik. Oh, oh, ja. oh. 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 Mm. oh mm. Risky, het is zo so risky, so risk.
3: <laughs> Ja, de tweede helft gaat van start. En dan gaan we in die wedstrijd. Kijken hoe diep de sporter gaat. Want dat gebeurt hier bij Beyond Talks natuurlijk ook. Ja, we zoomen in op de tactiek, de finesses, de speciale krachten van de gast aan tafel. Welke strategie hanteert hij of zij om het verschil te maken met de tegenstanders en de concurrentie natuurlijk te slim af te zijn. Maar ja, we hebben natuurlijk weer wat gevleugelde uitspraken van onze analisten uit de studio gehoord. Ja, en Marielle, ze zijn erg benieuwd. Naar deze vraag. We hadden het over trucjes. Een aanval houdt van, van trucjes doen. En jij zei, nou, ik heb ook geleerd dat ik nee moet zeggen. Ik ben heel erg benieuwd of er een trucje is geweest. Of een moment is geweest dat je een keer uh, een nee hebt gezegd. Die een ja had moeten zijn. Of ja hebt gezegd die een nee had moeten zijn. Waarvan je achteraf denkt, had ik dat maar even anders gedaan. Heb je daar een voorbeeld van?
0: Uh, ja, zeker. Ja. ja, dat is een goede vraag. Um, hè, want dan moet je natuurlijk je eigen trucje ook toelichten. Op het geleerde trucje. Waar zeg je nee voor, zeg je ja tegen. Ik heb ergens in mijn carrière een, een jaar interim hoi hoi gedaan... Uh, voor, ik weet niet wie dat nog kent, maar het was de campagne met de Hoihoi.nl, hoihoi. Oh. Ja. Hoi. Hoi, hoi, ja. <laughs> met de luiaard die nam ik uh, over, die was er al. En, uh, nou, om daarbij die won
3: gaan, ook een prijs, toch? Alleen het was ja, niet de positieve nee, 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 prijs. Nee,
0: dat was de, de, lode, de, de lode, lode Leeuw. Die, de ja. Lode Leeuw, sorry, ja. Die ik uh, in ontvangst uh, moest nemen. En toen was ik ook nog op vakantie op Curaçao, kan ik me herinneren. Dus heb ik daar vandaan gedaan, bij, hoe uh, uh, oh, dat programma waar dat altijd in zit... Het Antoinette Hefkis is een radar of zo? Dat radar, dat een... Zoiets, ja, een radar, zoiets. Dus het is allemaal braaf gedaan. Want het was natuurlijk niet mijn, uh, mijn ding. Maar weet je, dat hoort ook bij, uh, bij de baan. Um, nou, nu dat ik hem zo vertel... misschien een waar ik ook nee, nee tegen had moeten zeggen. Maar hij zei, nee, dat hoort bij mijn baan. Dus dan ga ik dat natuurlijk doen. Ook al is het niet, uh, niet van mij. Um, maar daarin, in dat jaar, gebeurden er dingen... waarvan ik eigenlijk achteraf eerder had moeten zeggen... hé, hey, dit past niet bij mij. Dit ben ik niet. Dit is ook niet waar ik dan helemaal achter sta hier moet ik uitstappen. En dat heb ik toen niet gedaan. Dat heeft te maken met dat, nou, waar we het eerder over hebben, dat winnen. Ik denk dat alles maakbaar is in het leven. Dus ik denk, dat krijg ik wel goed, dat krijg ik wel gedaan, dat krijg ik wel uh, gefixt. En, en dat was de eerste keer in mijn carrière dat ik ergens in zat dat ik dacht... hé, hey, achteraf gezien, daar had ik eerder al hè, dan wat langer door laten op moeten zeggen... joh, deze opdracht is, is gewoon niet voor mij, want ik kan hier niet brengen waar ik goed in ben. En wat ik dan later beter heb kunnen, kunnen doen... Dat is denk ik wel een heel mooi, uh, nou ja, in mijn geval een mooi voorbeeld.
3: Ja, dat vind ik ook. En dan nog even op zo'n ander trucje, wat ik vanuit de eerste helft had het ook over de boardroom-fluisteraar. Vond ja. ik ook zo mooi dat je zei van nou, ik ga altijd in die boardroom een beetje kijken een van welke vergaderruimte ja. kijk ik wie de, hè, wie ja. heeft de meeste invloed ja. en wie moet ik influisteren. Ja. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je als, als speler verschillende rollen aan moet nemen in een, in een meeting. De ene keer moet ja. je de aanvoerder zijn, de inspirerende ja. leider. De andere keer moet je empathisch zijn dan moet je luisteren andere keer moet je weer support en voorzetten geven. Hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om? Want dat is natuurlijk iets wat iedereen wil. Dat je zo van, nou, het is elke keer het juiste moment om de juiste rol aan te nemen. Hoe doe je dat? Hoe pak je die finesses aan?
0: Um, geleerd van, uh, van ooit weer een, 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 een eerdere... Ik zeg altijd baas. Mensen zeggen altijd, je mag geen baas zeggen, maar ik doe dat toch. Leidinggevende klinkt zo. Manager leidinggevende, leidinggevende Ja. Um, maar wel, ja, hij zei mij toen, en toen was ik nog relatief jong, ik ben ook heel, heel jong gaan leiding geven. Niet in 1996. Nou, 96, nou toch? nog net niet. Maar <laughs> kort daarna. kort daar, Serieus uh, 2001 kort daarna, weet je. <laughs> en uh, uh, hij zei toen van, daar moet je grijze haren voor hebben. Dat vond ik zo'n suffe antwoord. Toen dacht ik, ja, ik heb
3: er nu een paar. Dus het is mooi. Ja,
0: weet je, nou, ik, je ziet het met dat blonde niet, maar ik, ik natuurlijk ook. Maar uh, uh, toen dacht ik, ja, dat is een suffe antwoord. En toch was dat zo: sommige dingen leer je door meters maken. Je kunt gewoon niet alles als je jong bent. Dat is misschien ook maar goed. Want het heeft dat jongen heeft, namelijk ook dat je. Overal een soort spring in het veld. Dat deed ik toen ook. Dat je gewoon overal inspringt en instapt. En overal zegt wat je denkt. En, en, en denkt dat het allemaal heel belangrijk is. Wat je weet en wat je kan en, uh, en wat, je, wat, je, wat je doet. Dus het is wel een beetje grijze haren. Leren. Um, uh, veel, in een, veel in dat soort situaties terechtkomen. Zorgen dat je ook zelf veel in dat soort situaties terechtkomt. Dus zorg, zorg dat je jezelf aan tafel zet. Dat je dat spel ook leert. Dat je toeschouwer bent. Dat je doorgaat hebben. Hoe doe je dat? Vraag het aan mensen die je... Dat ziet doen of die je bewondert. He, vaak is hetgeen wat je het meest irriteert. is ook waar je eigenlijk een beetje jaloers op bent. Dus vraag dan eens aan diegene. Joh, ik vind dat onwijs oh, irritant. dat jij zo. Ik noem het maar. politiek handig of zo bent. Maar hoe doe jij dat? Of ik weet dat jij hier een mening over hebt. en toch zeg je niks. Waarom zei je niks? He, en dan gaat iemand je eens uitleggen. dat hij zegt. Nou, dit was het moment dat ik dacht. laat hem even voorbij gaan. En ik ga dat straks op de gang wel even met diegene. masseer ik dat wel even op een andere manier in. En dat waren voor mij ooit. Waren dat dingen dat ik echt dacht: hè, kan dat ook? Weet je, moet ik dan? Ik moet natuurlijk aan tafel gewoon bam, vol erin, gestrekt been, weet je, alles erop en eraan. Met mijn grote mond. Ik zal wel even vertellen hoe het zit. En daar heb ik dus onderweg geleerd. En ik dacht, oh, dat vond soms misschien wel een veel handigere manier.
3: De golden circle van Marielle Kruil. Waarom, hoe en wat? Dat ging
1: gewoon <laughs> de Simon sinek eh, vragen, die. Ja, die ga je dan... Ga
0: je dan? En dan leer je dus, als, nou ja, als het je ligt... en ook niet altijd, hè, want mijn kracht blijft ook altijd wel... een beetje dat gestrekte been. Je leert ook met de mensen om je heen die mij dan vaak inzetten als breekijzer en een been. Die zeggen, nou weet je, dan sturen we even Marielle erop af. Die gaat als een soort olifant dwars door het midden. Die gaat allerlei dingen roepen. Die gaat wel even zeggen, yo, ik vind het allemaal stom, het moet anders. En dan gaat iemand anders dat wel weer, wel weer laveren. Dat, ik heb dat in samenwerking in een, tweetjes ook vaak gehad. Dat de ander zei van, uh, ja, dan ga ik achter je aan. En zeg, ja, dat is Marielle, die is altijd een beetje maar. Maar ze heeft wel een punt. Weet je? Het is ook dan, kan je nou samen dat spel spelen? En als we nou iets van sporten als voetbal leren, dan is het schiet je hem zelf in of geef je hem af en doet de ander het. Nou, ik heb dat echt moeten leren, want in de eerste jaren, vrouw, jong, prestatiedrank, uh, drank veel in, in mannen, he, gedomineerd mannenbedrijven, heb je natuurlijk het idee dat je de hele tijd jezelf uh, naar voren moet, uh, moet duwen, met je vuist op tafel moet slaan en laten zien wie je bent. Totdat ik leerde dat ik dacht, oh, als ik eens achterover ga zitten, wat gebeurt er dan eigenlijk in die kamer.
3: Hé, hey, en ik hoorde jou iets zeggen over um, mooie 1-2'tjes maken. Daar wil ik even op, op ingaan. Ja. Want ja, ik maak natuurlijk heel vaak mooie 1-2'tjes met mijn compagnon Daniel. Wij zijn een soort duo op het middenveld. Hè. Um, maar heb jij ook zo iemand waar je mee 1-2'tjes maakt? Of een duo mee bent in, je, in, het, ja, in het vak. Ik bedoel, heb je Willem Albert al genoemd. Maar ook uh, op de werkvloer. Die zegt, hé, dat is iemand die is complementair aan mij. Die doet dat laveren. Die zorgt ervoor dat als ik een overtreding maak, dat, nou ja, dat het weer goed komt.
0: Het gevaar is natuurlijk dat ik dan weer een van jullie collega's noem. Dat, dat is een goed teken. Dat zegt iets over ABOVO natuurlijk. Ja. Maar uh, mijn uh, favoriete... mediastratege... Evert Bronkhorst... Uh, er, er is er geen één zo goed, zo bijzonder, zo, nou ja, wat ik maar kan noemen als, uh, als hij. En
3: wat maakt hem dan zo bijzonder? Wat is dan zijn Magic de, Dust? Hij heeft natuurlijk heel lang, en uh, zit al jaren in het vak, die is iets eerder begonnen dan 1996. Ja,
0: ja, ja, gelukkig hebben we dan altijd even nog die ja, iets eerder begonnen. Uh, uh, wat maakt hem bijzonder? Nou, op heel kijk, de, dat geldt voor ons allemaal. Versta je je vak, ben je goed in, enzovoort. Dat mogen we op een gegeven moment van je verwachten. En je bent op een gegeven moment in een bepaalde leeftijdervaring. Dan, dan gaan we ervan uit dat je je, vak, uh, dat je je vak of je functie verstaat weet wat je doet. Daarbovenop, hè, dus dat heeft Evert allemaal, enorme vakkennis, zijn het eigenlijk twee dingen. We delen dezelfde passie. Nou drie, we delen dezelfde passie voor het vak. We hebben dezelfde wil om te winnen. Um, en wat hij nog, nog eens daaraan aan toevoegt, voor mij, is dat hij eigenlijk meer adverteerder dan Mediabureau is. En dat laatste, dat is het geheim van Evert. Dus als je... En even zo'n goede mediastratege of zelfs beter wil worden dan Evert... is mijn advies altijd zorg dat je, dat je aan de kant van de adverteerder zit. Wat niet wil zeggen dat je niet meer bij, bij, hè, bij bureau werkt... of de belangen van het bureau behartigt. Maar hij, gaat, hij leeft zich helemaal in aan mijn kant. Hè. Evert en ik hebben, toen wij samen SNS deden... avond aan avond, weekenden, dan gingen de, de, de mails en de appjes... s'avonds laat, Evert is nogal een, een nacht, nachtdier, nachtwerker over en weer... Um, want die gingen dan wel over dat die zei. Hey, maar hoe zit het nou bij jou? En wat doe je dan nog meer? En wat speelt er in het bedrijf? En wat als en stel dat. En, en dan zat hij aan mijn kant. En dat helpt om dus samen succesvol te zijn. Als je dat kunt doen. Dus dat is iemand nog steeds. Hè, want we, we werken op dit moment uh, niet in die hoeduinig. Mis, mis je dat wel eens? Ik mis dat. Elke dag. Er gaat geen week voorbij, dat ik niet zeg, uh, Guys, weet je, waar is Evert? Dus dat is zeker zo. Die zit hier? En die zit hier. Maar ook, we hebben ook nog steeds weet je, dat, dat contact ook. En we wisselen nog steeds dingen uit. En uh, uh, we brengen op die manier nog steeds uh, over, uh, nou, over de dingen die er gebeuren. Of spelen. Of uh, we kijken ergens naar. Dus... Uh, uh, ja, dat is dan zeker iemand om daarin te noemen.
3: Een mooie connectie in het uh, marketing speelveld. Ja. Ik wil daar even heel even inzoomen op één van jouw gevleugelde uitspraken. Ik kan volgens mij een hele podcast maken over de <laughs> vleugelde uitspraken die ik van jou gezien heb. Maar was ja. volgens mij een interview in de marketingtribune. Ja. Daar zei je iets over een veelgehoorde discussie in ons vak. Hè? Het gaat dan over gut feeling of over data. Oh, ja. Nou, één ding wat Evert natuurlijk doet, is de, de man van de data. Uh, en jij ook, heb ik met de business reviews. K425, heb ik je horen zeggen. Maar... Hoe werkt dat bij jou? Hoe zoek je nou naar die ideale balans? Kijk, Ik merkte bij mezelf dat ik heel veel vanuit gut feeling doe en dat ik het dan ga onderbouwen met data. Denk ik denk, nou, ik heb een goed idee, zoek er leuk uh, inzicht bij. Hoe werkt dat bij jou? Hoe, hoe werkt dat bij Marielle Kral?
0: Nou, het leuke is dat wat jij nu schetst, is als jij dat zou doen en je doet dat niet echt ongelooflijk goed, dan prik ik daar doorheen. Dus dan zeg ik, joh, je hebt een hartstikke goed idee, maar je hebt, je hebt er gewoon nu van alles een beetje bij gehaald om te onderbouwen dat het ook een goed idee is. Ik zoek is. heel goed hoor naar onderzoeken. <laughs> ik kan heel goed zoeken. Maar dat is dus om terug te komen op waar we het eerder over hadden, die trucjes. Hè, ja, dat dat zit dit is bij dus trucje. Dat
1: dat
2: mijn en type. het
0: en ja. het werkt dus, dat maakt niet uit. dat het werkt dus als we allebei zeggen. hé, hey, dit is een, uh, een, een, een heel goed gut feeling, een heel goed idee. En een hele goede onderbouwing. En als die twee in balans zijn, en dan kan het zijn, je bent begonnen bij de data, of je bent begonnen bij het idee, of andersom, dat maakt me niet uit. Maar die twee moeten in balans zijn. Je kunt het niet alleen maar op gut feeling, je kunt het ook niet alleen maar op data doen. En dus die twee samen, daar zit denk ik uh, uh, het succes. Um, maar ergens is er wel af en toe iets dat je zegt, ja, gut, weet je, we hebben een goed idee, we hebben het ook goed onderbouwd, maar oeh, weet je, uh, hij voelt toch wel een beetje spannend. Dan moet je op that feeling gaan. En dan moet je naar jezelf luisteren en zeggen, ik durf het aan. En voor mij is aandurven, betekent ook dat je zegt, en als het misgaat, los ik het ook op.
3: En jij zegt ook van, ja, je zegt het een aantal keer, van de medewerkers moeten betrokken zijn, committed zijn, met het merk bezig zijn. Dat lees ik ook uh, veel. Ja. Hè? Uh, hoe uitzicht dat in de praktijk dan? En, en als je dat dan vindt, hè, hoe scout je dan die, nou ja, noem het maar, jonge Evert Bronckhorst, uh, jonge Marielle met die met die passie, met die drive. Hoe, waar let je dan op? Hoe doe je dat? Ik vind dat zo lastig. Hoe kijk, hoe kijk jij ernaar?
0: Nee, dat is ook lastig. Is ook lastig. Kijk, het eerste het begint natuurlijk bij mezelf. Hè. Niet iedereen is hetzelfde als ik. Gelukkig, maar dat hoeft ook niet. Um, dus waar kijk je naar in een team? Een ideaal team, een ideale samenstelling, opstelling in uh, sporttermen, is dat je, de, dat je de, de variëteit erin hebt zitten. Dus dat je de, de mensen hebt die met die wil om te winnen, die passie en die gewoon... Uh, Drie keer over de kop gaan, maar dat je ook mensen hebt die dat niet doen. Om een goede balans te hebben. Mensen die dat wat kunnen kaderen. Mensen die kunnen zeggen, joh, maar weet je, dat kunnen we ook morgen doen. Want anders maak je elkaar helemaal gek. Want dan heb je allemaal aanvallers in het veld staan en, uh, en niks anders. Um, hoe scout je dat? Ja, ik kijk bij mensen over het algemeen naar, kijk, nou, we hadden het er net al even over, Op een bepaalde leeftijdservaring moet je gewoon kunnen wat je kan. En als je jong bent en je begint net, dan denk ik altijd, het vak kunnen we je wel leren, als je dat ook wil. Wat we je niet kunnen leren is persoonlijkheid. En dat is dus, heb je die wil om te winnen? Heb je die passie? Vind je het gaaf wat je doet? Ben je trots op wat je doet? Ben je trots op het merk waar je voor werkt? Of wil je trots gaan zijn op het merk waar je... dat je zegt, nou, dat ben ik nu niet, maar ik wil helpen... dat ik dat straks wel ben. En als iemand op een verjaardag zegt, oh, dan ben ik ook klant... en die zijn hartstikke stom, dat je dan denkt... nee, potverdorie, dat nee, niet. Hè, je, hebt het over mijn, je hebt het over mijn winkel, je hebt het over mijn tent. En daar zit dus ook wel een beetje... in waar ik zelf ook vandaan kom... is toch een beetje ondernemer binnen een bedrijf zijn. Voelt het als je eigen geld... Voelt het als je eigen bedrijf. Voelt het als je eigen succes. Dus als je dit zelf zou moeten betalen. Of dit zelf zou moeten uitgeven. Of die persoon zelf zou, je zou je moeten aanhebben... zou je het dan ja. ook doen. Ja. En die drive, die kun je bij mensen in scouting, kun je die natuurlijk een beetje boven tafel halen. En als iemand dan, nou, of uit een iets andere achtergrond komt of iets van kennis mis, denk je, ja, dat leren we je wel. Ja, maar de drive en de wil om te leren, de wil om. Nou ja, te passen, dat is persoonlijkheid.
3: Of toch weer de golden circle naar voren. Ja. Waarom en hoe en wat uh, vragen. Ja. Zit je in een sollicitatiegesprek met jou, dan krijg je dat dan je op? Ja, oor. dan
0: krijg je die vragen. Ja. Hey, en
3: stel dat je nou een, een boodschap... Ik bedoel, ik geef les op de hogeschool van Amsterdam... en ik, ja. al die jonge mensen die willen meteen strategisch zijn... of ja. die willen meteen een stap maken. Als jij die mensen nou een boodschap zou mogen meegeven... de nieuwe generatie die ons vak in wil gaan... wat zou je ze dan willen meegeven? Wat zou je ze willen zeggen?
0: Mag ik er nog een one-liner in gooien? Ja, tuurlijk. Het
3: is de aflevering van de One-liners.
0: De aflevering van de One-liners. Een van mijn favorieten. Want ik bedenk ze natuurlijk allemaal niet zelf. Weet je, uh, gewoon. Uh, Gejatte one-liners. Die ja, zijn het beste Beter trouwens. goed gejat dan slecht verzorgd. bedacht. Ja. Um, Steven Kofi, begin bij het begin bij het einde voor ogen. Dus als je stratege wil zijn. Of als je CEO wil zijn van. Of als je ik krijg heel veel vaak sollicitatiegesprekken. Zeg maar wat wil je? Ja, ik wil jouw baan. Nou, hartstikke goed. Moet je, ga ervoor. En als je beter kan dan ik. Moet je het ook morgen gaan doen. Maar zeg dan: hé, hey, dat wil ik worden. Dat wil ik zijn. En dan begin bij het begin. Wat moet je dan doen om daar te komen? Dat is eigenlijk waar dit wel heel mooi, waar dit hele gesprek over ging. Wat heb ik ook door de jaren heen moeten leren... om mij in vergaderkamers of bij directies of boardrooms te kunnen handhaven. En dat ook, ook nog steeds, hè? niet altijd goed. Dat ik ook nog eens buiten sta en denk, hm, dat was misschien niet mijn handigste move die ik daar deed. En ik weet toch dat het anders moet, maar het gebeurt. We zijn allemaal mens. Maar dat beginnen, daar beginnen. Leren je meters maken... Leren van anderen. Luisteren. Uh, uh, het hoeft allemaal niet snel. Het hoeft allemaal niet morgen. Ik denk dat dat de één is. En de ander, en dat is wat je zegt... ze willen allemaal strategen worden. Er hangt iets aan, aan andere functies die dan te min zijn. En dan kom ik dan ook wel weer met... Wat, waar we het ook eerder over hebben... die excellente executie. Niks is succesvol als er niet ook mensen zijn... die dat heel erg goed maken. Heel goed produceren. Zorgen dat de puntjes op de i staan dat het geleverd wordt. En alleen samen. Binnen doe je samen... Kom je daar. Dus weet je, kijk ook naar um, uh, dat alles in de, in de keten even belangrijk en even goed en even mooi is. En kijk vooral naar waar ben je nou zelf heel goed in. En nog belangrijker, waar word je nou zelf echt heel gelukkig van. En als je niet gelukkig wordt van stratege, maar het staat zo goed op je cv. Word dan vooral geen stratege en ga je iets doen waar je ontzettend gelukkig van wordt.
3: En natuurlijk begin met meters maken. Hè? Begin Voordat je met meters, meters maken. maken. Want ik bedoel, uh, ik bedoel, een Evert Bronkhorst is inmiddels ook uh, de 60 gepasseerd, dus die heeft genoeg meters gemaakt. Dus ja. neem hem als voorbeeld. Ja, en is uh, dus ook
0: in hardlopen.
3: Ja, ook in hardlopen. Dus nou, dan kun jij hem wel als voorbeeld nemen. Ja. Uh, en voor de jonge luisteraars, het boek De Zeven Eigenschappen van Leiderschap van Steve ja. Kofi. Uh, lees hem vooral, want er zitten nog meer wijze lessen in dan maar. Uh, begin met het eind voor ogen. Hè? Denk win-win en ja. uh, wees proactief en, uh, en dat maar. soort zaken. Alleen
0: maar, het meest actuele boek wat al heel lang uh, ook bestaat, maar een, misschien wel het meest actuele. Een van
3: de boeken die iedereen zou moeten lezen in ons vak, toch? Absoluut,
0: naast de, de, de Cinec. Uh... De Golden Circle van, golden van, van Marielle uh, Nou, Voordat we ja. de
3: wedstrijd gaan afsluiten en gaan nabeschouwen, heb ik nog één vraag. Uh, want ja, je hebt natuurlijk bij prachtige clubs gespeeld. Ze kwamen allemaal voorbij. Philips, Randstad, de PwC heb ik nog niet eens genoemd. De KPN. Nou, Ga zo maar zomaar door. Ja. Uh, en natuurlijk nu uh, NN. Ja. Wat is nou nog jouw droom of ambitie? Wat wil je nog realiseren? Je hebt een bucketlist, maar heb je nog ook een, een, een zakelijke bucketlist of een droom waarvan je aan de afloop zegt, als dat gerealiseerd is, ben ik ultiem gelukkig, heb ik mijn doel bereikt. Heb je die? Of stel je die ook keer bij, dat kan ik natuurlijk ook. Maar ik ben gewoon heel benieuwd of er een soort endgame is.
0: Een endgame. Um... Aan de ene, ja, de, de dingen, oh, Tot nu toe is alles een beetje op mijn pad gekomen, niet, natuurlijk niet uh, als een soort, soort toeval, hè, maar uh, hard aangewerkt. Maar het komt dan voorbij. Denk, ik, oh ja, dat is ook wel weer leuk. Um, ik zou heel graag dit werk wat ik doe nog wel eens bij in een hele andere sector doen. Hè. Ik heb natuurlijk wel door wat ik heb gedaan het, uh, het stikkertje dienstverlener uh, op En welke voorhand. dan? Is
3: het, is het, moet ik dan denken aan een Nike en Netflix uh, categorie? Doen uh, nu doe een oproep ja. hè, voor de luisteraars? Heb je nog een plekje altijd, vrij voor Marielle? Je mag, dan,
0: uh, je mag me altijd bellen voor. Uh, bellen met Marielle, bellen ook een met, leuke, oh, ook een ook uh, leuke een hele, Dat wordt een goeie. Dat wordt een goeie. Dat wordt een Oh, te gek. Okay, gewoon een paar zo een gratis business ideetjes Gaan we het zo even over hebben. Dus de, de, ja, en, nou ja, Nike te gek. Uh, iets als Bijenkorf lijkt me te gek. Een groot museum lijkt me te gek. Weet, je kan er echt wel een paar noemen. Om allerlei verschillende redenen waarom dat zou zijn. Albert Heijn lijkt me, lijkt me waanzinnig. Albert Heijn of Jumbo. Of, hè, maar, maar die sector. Echt iets heel anders dan... Uh, het is toch vaak zo. En dat vind ik nog steeds wel jammer. Als je eenmaal in een sector zit. Dat je daar dan ook moeilijk uit. Moet je een soort
3: specialist van de sector? Ja, specialist
0: ja. van de sector. Fashion houses, een beetje modemerken. Nou, er zijn er best wel veel... Uh, ik, ik hou heel erg van New York. Dus ik heb altijd gezegd: als er de baan in New York is, dan, uh, dan doe ik dat. Maar dat is geen zorgen voor de voor de NN. Victoria's
3: Secret misschien ook leuk nou, zitten.
0: Lijkt me ook super. Ja. Lijkt me ook super. Um, maar op dit moment ben ik ook hartstikke happy en hele leuke dingen weer aan, aan, aan doen bij de NN. En uh, nou ja weet je, op enig moment, soms is het, is het klaar of staat het? Of kan iemand anders het gaan doen? En dan komt er weer iets op mijn pad. Maar iets daarbuiten zou het zijn. Het andere is wat ik heel graag wil, is een boek schrijven. Met uh, misschien wel al die one-liners en die... Uh, de titel is er al, maar uh, het boek moet nog even geschreven uh, worden.
3: De titel van je boek heb je al. Hebben wij nu gewoon in Beyond Talks een scoop? K vertel, wat, wat is de titel? Welk boek moeten we binnenkort op bol.com of waar dan ook gaan, uh, gaan kopen?
0: Nou, binnenkort zou ik niet zeggen, Thijs. Ik, ja. ik moet het nog schrijven. Maar de titel of de werktitel, dat is 10 uh, uh, eigen wijsheden. En of het er dan tien zijn of meer, maar dat mijn, mijn eigen wijsheden, dus in, in lijn met wat je eerder zei, de one-liners, als je die nou eens gaat uitwerken en daar eens opschrijft, hoe doe je dat dan? Want het is namelijk heel makkelijk om te zeggen begin bij het begin met het einde voor ogen, maar hoe doe je dat dan? Hoe prik je door, hoe schrijf je een goede briefing? Hoe prik je door een, een trucje of een concept heen? En, en nou ja, er is mij vaker gevraagd, kan je, zou je dat niet eens moeten opschrijven? En dat heet dan de tien eigen wijsheden van mij. Ja?
3: Dus we hebben vandaag de zeven eigenschappen van leiderschap van Steven Kofi. Covey. Dan hebben we nog de achtste eigenschappen van Steven Covey. Moet je ook nog even lezen: dat is voor de innerlijke ja. stem. Ja. En dan hebben we de tien eigen wijsheden van Marille Krauw. Nou, ik, ik zou hoop zeggen, het. Uh, als hij als uit is, laat het ons vooral weten. Uh, ja, dames en heren, de wedstrijd zit er helaas op. Het was echt een prachtige wedstrijd. Heel erg bedankt voor je komst aan de studio. Ik vond het heel leuk dat je er was. Uh, veel succes. Dankjewel. En uh, nu gaan we snel door naar Daniel Kok en Daan Jonge in de studio. Voor de nabeschouwing, mijn naam is Thijs van Dijk, en tot de volgende keer.
2: Ja, de boord. <laughs> <laughs> ah, Trukjes. Oh, ja. dat was een van de trucjes. Ja, precies. Ik, de boordhoenfluisteraar is er wel eentje maar, die blijft hangen hoor. Maar
1: het komt ook een beetje door. Uh, het was eigenlijk de Battle of the Voice. Ik ben op een gegeven moment op de inhoud, moet ik eerlijk zeggen, waren momenten dat ik gewoon eigenlijk even uh, uh, een beetje af, afgehaakt ben. Maar ik heb wel. Het is wel echt de battle of the voices. Want het zijn twee. Thijs heeft een schitterende <lacht> ja. stem. En Marielle heeft ook echt een hele mooie stem. En toen ik dus de boardroom fluisteraar hoorde. Kreeg ik ineens een soort ASMR dingetje. Uh, Dat is mooi. Oh ja, de boardroom trucjes. <lacht>
2: Ja, die was iets minder subtiel. Nee, okay. ja, eigenlijk is de conclusie die wij trokken aan het begin van uh, uh, of aan het einde van de eerste helft, en aan het begin van de eerste, dus in de rust. Mm. Is die uh, uh, eigenlijk gewoon uh, naadloos doorgegaan. Als in uh, deze mensen zitten op, op een niveau met elkaar te praten, dat je af en toe gewoon zo uittunt, omdat het zo hetzelfde level is. En uh, toch zijn er wel een paar dingen die mij opvielen. Zeker. Uh, uh, en uh, dan ga ik hem nu introduceren met een heel spannend muziekje. Daar komt hij. Het geheim van Evert. Ja. Oh, <laughs> Ik voelde bijna een soort van dark side van onze collega hier. Ja. Maar op een goede manier. Weet je wel, een soort van de, de, de papeteer, zeg maar. maar van, okay. hij is de krouwelfluisteraar. Krouw.
1: <laughs> La krouw.
2: <laughs> nou, maar dat, maar, dat, nee, maar dat is het. Nee, want bedoel, kijk, we kennen Evert hier natuurlijk al een tijdje en dan loopt hij al een tijdje rond en uh, Evert is, is een stratege van heb ik jou daar? Ik bedoel, super ervaren. Je vingers ja. te knippen en hij weet het allemaal, Gast weet onwijs veel van radio. Ja. Ik zou zelf eens een keer daar moeten gaan zitten, want uh, <gacht> er worden dan wel eens keuzes gemaakt. Ja. Maar uh, nee, ja, ik vond dit een heel leuk nieuw beeld van deze man die ik hier toch gewoon als de, de, de vrolijke, doch uh, geniale stratege. Is dit al een lekker ander smaakje of zo? Ja. Leuk om te horen. Nou, het is ook... Um, als je ze uh, alle twee ziet...
1: Het is gewoon uh, niet per se een duo... Wat je gewoon heel erg voor de hand ligt of nee, zo. En, nee, nou uh, daarom is die juist leuk. Ik vind, ik vind dat heerlijk. En, en ik bedoel, eigenlijk zouden die twee ook... Je hebt natuurlijk de, de campagne praat, Maar nou ja, we ja. hebben net gehoord dat ze ja. inderdaad met elkaar ook... Uh, de de
2: nachtelijke nachtelijke <app> escapades <lacht> en zo. Ja, 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 ja. Maar, ja. En ik zat eens even na te denken. Hè, want ik vond eigenlijk... Omdat dit zo'n gelijkwaardige pot was... Ja. Uh, is, dacht ik van, is het gelijk spel geworden? Um, alleen er was één momentje, en daar wil ik het met je over hebben, waarvan ik ja. dacht, ja, nee, volgens mij gaan we hier een winnaar krijgen. Ja, Want ja, ja. Thijs, die had het op een gegeven moment over zijn gut feeling. En dat hij dus soms vanuit zijn gut feeling dan data en inzichten gaat zoeken om het gevoel dat hij voor zijn gut feeling heeft te ondersteunen. Ja. En toen zei Marielle keihard, ja maar daar prik ik meteen doorheen. <laughs> en toen dacht ik, oeh, oe, ja, ja, in een ja, hoekje. Ja, in een ja, hoekje. Ja, ja, ja. En daar heeft hij, denk ik, net verloren. We ben heel benieuwd hoe jij dat ziet. Uh, ja,
1: nou ja ik, bij, mij, bij mij beklijft inderdaad dat gevoel van gelijkwaardigheid. Maar dat, dat is niet per se in, in de wedstrijd voor. Maar meer dat je uh, auditief, dat ze heel erg aan elkaar gewaagd waren. Dat Thijs zijn vragen ook gelaagd stelde. Dus ja. dat hij ook vaak met anekdotes erbij. En dat zij vervolgens ook daar best wel in uit, uitweiden. Maar deze, die, was, die had ik overeengehoord. Maar ik vind hem wel ja, heel erg, uh, ja, erg tof. Het
2: was een strijd tussen good, and good. Maar, ja, en gut. En, wat, en
1: dat, vond ik heel, dat vond ik een leuke quote. Maar, maar dat onderwerp. Dat was denk ik ook waar we onze luisteraars ook nog even goed op moeten wijzen. De balans tussen inderdaad die gut feeling en, en, en data onderbouwing. En wat zij eigenlijk zegt. Want eigenlijk in op, op een bepaalde manier. Ik wil niet zeggen dat ze het ontkracht. Maar wat zij eigenlijk zegt. Als het spannend is. Ja. En, en de data die is niet eenduidig. En je twijfelt een beetje. Eigenlijk moet je het dan gewoon doen. Mm -hmm. Maar vervolgens zegt ze. En als het misgaat los ik het op. Maar dan is het eigenlijk heel veilig. Terwijl eigenlijk zou het zo moeten zijn. Dat, het gewoon, dat je het risico neemt met uh, uh, als gevolg dat het echt mis kan gaan... dat je het niet op kan lossen. Nee,
2: daar ben ik het niet mee eens. Want ik vind wel, uh, namelijk... je moet gut feeling moet je als een, een noodmiddel gebruiken... en niet als uitgangspositie. Mm. En dat is het punt dat ze probeert te maken. zeg maar. Je moet eerst zorgen dat je je strategie... en je data en je inzichten op orde zijn. En mm. op het moment dat je dan twijfelt... en dat je niet de call durft te maken... dan luister je naar je gut feeling. Ja. En daar, dat is waar, ze, waar de discussie over stond. Dus dat was voor mij ook dat ik dacht... hé, hey, wacht even, hier... U zijn ze het niet over eens. Nee, Hier gebeurt iets. Ja, je ja, hebt gezien. Ik hoor een klein knettertje. Oh. Ja, ja.
1: <lacht> nou ja, um, wat ik ook nog heel interessant vond. Want ik bedoel, um, eigenlijk, weet je wat het ook een beetje is? Er is heel veel gezegd, echt veel. En dan is het op een gegeven moment, als je het niet goed oplet, is het weg. Ja. Dus het is heel. Ja. Daardoor wordt het heel fragiel. Ja. En als zo'n ervaren vrouw, uh, La Crawall, met zoveel hm. nou ja, leepheid en scherpte en ervaring, wakker ligt van een ambitieus doel. Yeah. Hey, ja, het is gewoon werk, toch? Maar nee, ze ligt daar dus wakker van. Of in ieder geval, ze zegt dat ze, dat ze vindt... dat je er wakker van moet liggen. En yeah. Ze legt zichzelf dus, en dat vind ik heel knap... want niet iedereen kan dat, dus he, intern... gewoon heel erg veel druk
2: op. Yeah. En dat vind ik als, yeah. als persoon... Vind ik dat echt gewoon fascinerend. Yeah. Eens. Dus als wij moeten concluderen, uh, Daniel, want we gaan. Uh, ik bedoel, de lampen worden hier uitgedaan, het kanon wordt afgeschoten. Oh, dus we
1: beginnen alweer te vegen met hun sneeuwschuiver. Yeah. <laughs> wat is dat? een sneeuwschuif? Een
2: ijsschep. Oh ja, een ja. oh, oh, 96, 1996. GELACH, <laughs> <laughs> kleine speelde okay. speldeprikkers okay. van Thijs. Nee. Uh, wat mij betreft, nipte-overwinning voor mevrouw Kraulen. Ja.
1: Ik denk dat, dat dat hem, dat dat hem, dat hij zo de boeken in gaat, ja. uh, Daan.
2: Nou, dan, dan denk ik dat wij uh, uh, dit kunnen concluderen. En dan uh, um, willen wij jullie nog vragen. Want vind je dit nou een, een leuke podcast? Ja. Luister hier naar wel. mijn plezier. Oh nee. naar. Uh, ik wel. Uh, ik ben één van die drie. Ja. <laughs> ja. Um, nee, zorg dan even dat je, je abonneert. Want uh, er komen nog een hele hoop leuke namen aan. Uh, die we uh, nog niet kunnen gaan noemen. Maar het zijn allemaal gevestigde grote namen uit de marketingwereld. Dus druk op abonneer. Zeker. En zorg dat je er uh, uh, als eerste bij zit. Um, en dan uh, om nog eventjes terug te gaan naar uh, het cv van Marielle. Die werkte bij Hoi Hoi, zeggen wij. Doei, doei. Hai, doei. <laughs>